1: Добрый день, слушатели подкаста Money Insight, вашего подкаста о деньгах, экономике и личных финансах. В студии нахожусь я, Артем Бычков, и сегодня мы поговорим на тему налоговых махинаций, как не стать жертвой налоговых непрофессионалов. Сегодня у нас в гостях будет налоговый специалист, адвокат по налоговому праву Анна Моложавая. Анна, добрый день.
2: Здравствуйте, Артём, спасибо, что пригласили.
1: Огромное спасибо тебе, что согласилась рассказать на эту тему. Анна была у нас уже в гостях не один раз, вы можете послушать предыдущие подкасты, с ней было очень интересно, всегда возникало много вопросов. Тем не менее, Аня, я попрошу тебя еще раз вкратце рассказать о себе, прежде чем я начну задавать интересные вопросы.
2: Я налоговый адвокат, как Артем уже меня представил. Это значит, что я помогаю людям, у которых проблемы с налоговой, либо с налогами. То есть я помогаю людям, у которых все хорошо, которые хотят оптимизировать свое э, на, налоговое обложение. И также я помогаю людям, у которых, к сожалению, бывает так, что все плохо, к ним пришла налоговая с проверкой. И я помогаю им преодолеть эти проверки или аудиты. И либо, если дела идут совсем плохо, я представляю их интересы в Налоговом Суде, в Федеральном Суде.
1: Угу. То есть тему, на которую мы сегодня будем говорить, как не стать жертвой, или если вы уже стали жертвой подобных налоговых махинаций, то есть в таком случае ты тоже, в принципе, можешь что-то посоветовать.
2: Да, к сожалению, из горького опыта в практике я видела много таких случаев и просто почти считаю своим долгом предупредить людей.
1: Окей, хорошо, давай тогда начнем немножко издалека. Что такое налоговое планирование и вообще законно ли оно в Канаде, можно ли им заниматься, а потом уже подойдем именно к махинациям.
2: Безусловно, безусловно. У нас есть налоговый кодекс, в котором содержится множество всяких правил, но наши суды давно решили, что нет ничего зазорного в том, чтобы структуризировать свои деловые какие-то моменты, свои владения имуществом таким образом, чтобы минимизировать налоговую нагрузку. Нет ничего нелегального в том, чтобы вы как-то можете изменить свою бизнес-структуру с целью того, чтобы минимизировать налоги, либо спланировать свое наследство так, чтобы нагрузка налоговая была минимальная. То есть это абсолютно легальный а, вид, вид деятельности налогового планирования, у нас много замечательных специалистов, которые этим занимаются.
1: Окей, тогда вопрос, кто эти специалисты? Кто вообще люди, которые помогают а, заниматься налоговым планированием?
2: А, налоговым планированием занимаются, как правило, те, у, у кого есть лицензия, и налоговые адвокаты эти те люди, которые, как бы головой и шеей отвечают за тот, за тот план, который они сами, как правило, составляют и подписывают, и предлагают людям: и если что-то идет не так, они отвечают за этот план а, своей страховкой. То есть, если что, мы виним, мы виним этих людей, если что-то есть не так. Есть также группа людей, которые а, знают достаточно, чтобы определить, когда человек может, человеку может быть полезно обратиться к, налог, к бухгалтеру или к налоговому адвокату. Это наши э, финансовые э, советчики, это специалисты э, в estate planning, э, это э, наши бухгалтеры, у которых, может быть, нет лицензии. Они, многие из них достаточно образованы, чтобы понять, что это та ситуация, когда когда планирование необходимо, и тогда эти люди посылают вас к более узкому специалисту, чтобы тот уже узкий специалист вам помог привести задуманное в жизнь.
1: Окей, хорошо. Какие вообще есть бенефиты, какая польза от финансового планирования, точнее, скажем так, от налогового планирования, от финансового, именно от налогового?
2: Ну, самое очевидное – это вы платите меньше, чем вы сейчас, вы э, в другом случае бы заплатили налогов, либо сейчас, либо в будущем. То есть самая очевидная цель – это минимизировать ту сумму, которую вы пишете на чеке в CRA. Ну и также есть побочные бенефиты налогового планирования. Когда мы э, работаем с людьми, мы мы пытаемся максимально хорошо узнать э, их цели, их э, семейные какие-то проблемы или планы. Если вы планируете передать э, передать бизнес детям, если вы не доверяете кому-то из членов семьи, если э, у вас с бизнес-партнерами какие-то специальные отношения, то есть это все те моменты, которые мы учитываем при налоговом планировании и в дополнении к налоговой оптимизации, вы получаете возможность каким-то образом контролировать или регулировать. Другие вопросы. кредиты approving, то есть если вы боитесь, что ваши кредиторы, бизнес-кредиторы начнут вас преследовать или есть такая возможность, то это те вопросы, которые, которые мы, мы учитываем при составлении налогового плана.
1: Окей, okay, хорошо. А как знать, как вообще проверить, что план был сделан профессионалом. Как вообще проверить этого профессионала? Есть где-то списки, куда можно заглянуть и посмотреть? Да, действительно, у этого человека есть те самые квалификации, designations, которые он говорит, что у него есть.
2: Есть директория э, лицензированных бухгалтеров на сайте CPA Canada. Можно ввести туда имя и фамилию и проверить э, наличие лицензии и э, страховки, соответственно, потому что страховка обязательно. Таким же образом можно проверить наличие э, квалификации лицензии страховки у налогового адвоката на сайте э, провинциального э, регулятора, то есть в Антарио это будет Law Society в Антарио, в Альберте, я так понимаю, это называется Law Society в Альберте, а, то есть в каждой провинции есть руководящий орган, так сказать, который следит за адвокатами, выдает им лицензии и э, ведет учет тех людей, у которых есть эта лицензия. То есть это все есть на, э, на интернете.
1: Окей, okay. и когда мы говорим о том, что у человека есть лицензия, то автоматически у него есть liability insurance, которая покроет в случае неправильной деятельности.
2: Совершенно верно. У а, адвокатов минимальный размер этой страховки миллион долларов. Это показывает, как серьезно наши руководящие э, органы относятся к, к возможным клеймам э, агентства против нас. То же самое у э, бухгалтеров. Есть страховка, которая покрывает их деятельность в случае ошибки, профессиональной ошибки, то, что называется professional negligence. И от этих ошибок, к сожалению, никто не застрахован, мы все люди, и и в этом преимущество работы с э, лицензированными специалистами это в том, что если вдруг вам не повезло и ваш специалист сделал эту ошибку, вы сможете... э, вернуть какую-то часть, по крайней мере, этих денег, может быть, даже все через страховку.
1: Окей. Okay. То есть, если человек сделал что-то неправильно, не в плане того, что своровал деньги, а в плане того, что нарисовал там, сделал неправильный прогноз или неправильно все посчитал, то, соответственно, в таком случае на него можно будет или подать в суд, или, или решить это до суда с помощью его страховки.
2: Совершенно верно. Обычно, когда выясняется, что была сделана ошибка, именно профессиональная ошибка, не мошенничество и не что-то такое криминальное, то есть возможность подать в суд на специалиста. Это называется professional negligence claim. И, соответственно, если действительно имеет под собой основу ваша жалоба, то э, большинство этих споров решается тем, что страховка э, профессионала выплачивает вам ту сумму, которую вы потеряли из-за этого, из-за negligence, из-за ошибки этого профессионала.
1: Окей. Но э, профессионалы стоят довольно-таки больших денег, и тогда вопрос, что будет, если люди обращаются не к тем профессионалам? То есть просто нашли какого-то человека, который рассказывает, что можно сэкономить на налогах довольно-таки немало И люди идут к нему, во-первых, можно ли как-то его заранее проверить, насколько им можно доверять и как вообще доверять тому, что говорит человек, неважно, профессионал это, не профессионал, кажется, слишком хороший возврат мы получим, будет ли действительно так?
2: Ну, во-первых, я хочу оговориться сразу, что надо разделять нелицензированных наших так специалистов они такие есть, у которых нет лицензии, но они тем не менее годами занимаются тем, что они помогают людям подготавливать декларации. Они не делают ничего плохого, у них серьезная работа, они, они много знают, да, у них нет лицензии, но у них есть своя специализация. И я не говорю ни в коем случае, что не надо доверять этим людям и надо обязательно работать только со всеми лицензированными. Нет. Окей, Если я ставлю я... только
1: 5 копеек. Mm-hmm. Поправь меня, Лиценз... отсутствие лицензии не означает, что человек не имеет права работать с налогами.
2: Абсолютно верно. И в Канаде не регулируется эта область деятельности. Абсолютно любой человек может немножко почитать на тему того, как надо подготавливать декларации, налоговой декларации и заняться этим. То есть это нигде не регулируется, не надо иметь никакой лицензии. Но эти люди не могут себя представлять как лицензированными бухгалтерами или буккикерами. Э, Я знаю э, несколько таких человек, особенно люди, которые приезжают э, с бывшего союза, Нередко это опытные бухгалтеры, которые знают, что они делают, и просто вот на первое время это то, чем они занимаются, чтобы оплачивать свои счета. Они, тем не менее, неплохо разбираются в в той узкой специализации, которая у них есть. Я не говорю, что заведомо они все делают плохо. Это не то, о чем я говорю. Я буду рассказывать о немного других специалистов в кавычках, которые, к сожалению, есть, и которые портят людям жизнь. Окей. И что это за
1: специалисты, в кавычках, опять-таки?
2: Ну, как правило, это никакие не специалисты, поэтому они в кавычках, и это просто мошенники. Иногда э, у них есть именно злой умысел, заработать денег и э, полное как бы безразличие на то как это все отразится на простых людях с которыми они работают. Иногда это люди, которые мне кажется не совсем здоровы и они свято верят в то, что они говорят и проповедуют эти идеи другим людям очень как бы уверенно и очень убедительная и поэтому у них достаточно много плаклонников. Обычно это люди необычно а я хочу сказать, наверное, в 100% случаях. Это люди, у которых нету лицензий ни как адвоката, ни как у бухгалтера. И они из своих как бы личных исканий по интернету приходят к выводу, что есть определенная схема налоговая, избежание налогов, которая работает и эту схему они потом достаточно активно начинают продавать людям. У них бывает очень профессионально выглядящий сайт, у них бывает офис, у них бывает ресепшенист. Все как в настоящем офисе, все как в настоящей бухгалтерской фирме. Они обещают огромные возвраты. Поэтому они достаточно быстро набирают клиентуру ничего не подозревающих людей. И, э, и все это может, в принципе, работать и год, и два, до тех пор, пока СРА не, э, как бы не организует свои усилия и не начинает прикрывать это все. И тогда организаторы обычно оказываются в тюрьме где они и должны быть. Но все те люди, которые попали на их крючок, тоже попадают в серьезные проблемы.
1: Угу. Когда мы говорим о возвратах, что это значит? То есть человек заполняет налоговую декларацию с данным якобы квазиспециалистом?
2: Да, то есть и, и тут в этих схемах я, наверное, хочу выделить два типа схем. Первый тип схем – это которые абсолютно ну никак, то есть на первый взгляд очевидный для любого полуспециалиста, что это что-то абсолютно с другой планетой, не имеющее собой никакой смысловой нагрузки. Например, очень популярны были, особенно до сих пор популярны, идея о том, что наш налоговый кодекс, он не соответствует Конституции, поэтому налоги платить не обязательно. То есть это, это одна идея, которая очень активно проповедуется и до сих пор популярна в определенных кругах. Есть идея о том, что личные ваши расходы То есть ваши расходы на продукты, на одежду, на питание, на дом, они могут быть вычтены с ваших других доходов. То есть эта идея тоже активно проповедовалась. То есть эти идеи, которые явно не имеют под собой никакой основы. Это первый тип идей. Второй тип схемы ⁇ это те схемы, которые используют в своих описаниях используют какие-то налоговые термины, какие-то более-менее как бы, имеющие право на существование вещи. Так что на первый взгляд человек который не специалист может подумать может быть это и будет работать почему мы нет то есть в свое время очень популярны были а, схемы там где людям предлагалось купить и подарить благотворительной организации какие-то вещи
1: или суммы денег. А- да
2: или суммы денег. И на самом деле в том в состоянии права, как которое оно было тогда много лет назад это была спорная ситуация, то есть это не была явно сумасшедшая какая-то схема, это была спорная схема, это была очень агрессивная спорная схема. И эту схему подтверждали даже некоторые лицензированные специалисты и, и бухгалтеры и адвокаты. То есть тут надо еще различать, но в результате это все закончилось плохо для тех людей, которые в это были вовлечены, то есть тут надо различать явно схемы, которые не имеют... Под собой никакого смысла, и просто суперагрессивные схемы.
1: Что такое агрессивная в твоем понимании?
2: Агрессивная это схема, которая слишком сильно растягивает те понятия, которые позволимы по налоговому кодексу.
1: Угу. И которые, соответственно, подозреваю, позволяют получить огромные возвраты назад.
2: Да, то есть, если четко следовать с букве закона, вроде бы то, что было сделано, подпадает под какое-то понятие, если это понятие очень сильно раздуть или растянуть. Да, то есть это то, что, в принципе, могут сделать хорошие адвокаты или хорошие бухгалтеры, но это очень-очень-очень раздутое, То есть очень-очень агрессивно надо подойти и сказать, что белое – это черное. Либо сказать, что серое – это черное.
1: Ну, это надо, во-первых, очень хорошо в этом разбираться, и это будет, скорее всего, на грани между белым и черным. То есть кто-то может сказать, что да, кто-то может сказать, что нет. Но все равно, тем не менее, надо очень хорошо понимать, что людям советовать.
2: Да, и э, люди зачастую не понимают, что это очень агрессивная схема, когда они э, вкладывают в нее большие деньги. То есть они не понимают, что если если бы они знали, что да, у этой э, схемы есть шансы на существование, но шансы на то, что суд это все одобрит 5%, я не знаю, сколько людей бы подписались на эту схему.
1: А чем чревато, предположим, люди бы Какие-то люди бы согласились подписаться на подобное. Чем чревато, что человек проигрывает, предположим, суд и доходит до суда, CRA хочет получить свои деньги назад? Чем это чревато? Ну, окей, человек заплатит налоги назад, и все вернется на круги своя?
2: Иногда это да. Если вы просто платите те налоги, которые вы в любом случае должны были платить. Плюс интерес, а интерес немалый, это процент, это 6% в год, что достаточно высокий э, процент. Если вы отделаетесь э, только таким результатом, это считается хорошим результаты, это значит, что вы отделались с легким испугом. Чаще всего, это э, CR не ограничивается этим, чаще всего CRM, налагает то, что называется gross negligence penalties. Что это за penalties? Это те penalties, которые CRA считает, что вы должны заплатить, так как вы были очень небрежны, очень небрежно подошли к заполнению вашей декларации, либо совершенно зная то, что что что-то там не так, все равно позволили ошибки, существовать в вашей налоговой декларации.
1: И это не И важно, эти... что человек об этом даже не догадывался.
2: CRA все время занимает позицию, что человек все знал, либо ключевое слово должен был знать в этой ситуации. И ситуации могут быть очень э, трагичные, я бы сказала. Почему? Потому что эти пеналтиз считаются как 50% от того налога, которое вы вроде бы пытались избежать. Да? 50% от того налога, который вы, который вы вроде бы пытались избежать. То
1: есть это помимо самого налога еще?
2: Помимо самого налога, плюс проценты и на penalties, и на сам налог. Почему penalties страшны? Потому что когда мы работаем со всем сумасшедшими мошенниками, специалистами в кавычках, они в вашу декларацию могут поставить цифры, которые э, никак не связаны с реальностью. То есть э, буквально недавно было э, десятки э, кейсов в налоговом суде нашем, там, где люди связались с мошенниками, и эти мошенники задекларировали миллионы долларов потерь. Losses бизнес-лоссы, потерь, для обычных совершенно людей. То есть медсестра, учитель, какой-то там, не знаю, инженер, который работает на зарплату.
1: То есть все они работали на зарплату, но им задекларировали бизнес-потери.
2: У некоторых даже был свой бизнес, но у них не было миллионов бизнес-потерь. И эти люди, абсолютно не зная и не понимая того, что что произошло и во что они ввязались, они доверились этим налоговым специалистам в кавычках. И следующее, что они узнали, это о том, что оказывается на их налоговой декларации есть миллионы долларов бизнес-потерь, и те пеналтис, о которых я говорю, считаются из расчета вот этих миллионов, то есть Пятьдесят процентов от того налога, который вы пытались избежать. Oh, и здесь CR очень агрессивно к этому подходит и говорит, что раз вы пытались списать миллионы долларов uh, в losses, пожалуйста, посчитайте, сколько у вас и, то есть, это выходит. У меня были файлы с четырьмя миллионами uh, в penalties для людей, которые, у которых был абсолютно средний доход. И uh, сотни тысяч долларов uh, penalties для людей с низким доходом абсолютно не, не редкость. Да, yeah. да. И происходит это все стандартно, то есть обычно эти люди, простые люди узнают от своих каких-то друзей, сослуживцев о том, что есть очень хороший бухгалтер. И этот бухгалтер поможет подготовить налоговую декларацию так, чтобы минимизировать налоги. Ничего не подозревая, эти люди идут к этому бухгалтеру, который на самом деле не бухгалтер. Этот бухгалтер рассказывает этим людям, что он все знает или она все знает, и что они работали в CRA, и что они помогут, и они цитируют какие-то статьи из налогового кодекса. И, и люди, ничего не подозревая, платят деньги и забывают, и думают, что все, они заплатили специалистам и иногда они подписывают свою налоговую декларацию, не глядя, не просматривая каждую страницу, а иногда они даже не знают, что их налоговая декларация была подана, и все это очень плачевно заканчивается.
1: Окей, тогда вопрос такой, поскольку можно всегда определить конфликт интересов, надо смотреть, откуда растут деньги. И вопрос, если мы... Задаемся вопросом, откуда будут получать доходы эти специалисты, квазиспециалисты, что они на этом зарабатывают, ну помимо того, что мы им заплатили там 100, 200, 500 долларов за заполнение налоговой декларации, что они с этого имеют с таких махинаций?
2: Ну, во-первых, 100 долларов они редко берут, они берут гораздо больше обычно, мотивируя это тем, что они специалисты в налоговом планировании, и, соответственно, люди платят не просто за декларацию, они еще платят за налоговое планирование, в кавычках, и платят они обычно больше, чем э, то, что мы обычно платим бухгалтеру.
1: Берут ты, берут они?
2: <связывающие> да, <связывающие> да. <связывающие> то есть okay. бер... люди, люди платят, а специ... мошенники берут у людей. И э, иногда есть, они предлагают схему, по которому, если люди получают налоговый возврат, то эти мошенники имеют право на какую-то часть налогового возврата. То есть, так работает их бизнес-схема, я так понимаю, довольно успешно, пока они не оказываются в тюрьме.
1: Окей, ну, в принципе, это очень хорошая идея, если кто-то вам предлагает э, получить назад деньги за, за налоги, которые вы сэкономили, то это сразу должно быть красным флагом.
2: Совершенно верно. Совершенно верно. Это, это один из факторов, который суд потом учитывает при разбирательстве этих дел. На самом деле, то есть потом обвиняют налогоплательщика, и суд может сказать, что когда вам предлагали такую схему, по которому вы делитесь с бухгалтером, разве вам не показалось это подозрительным? И иногда простые люди не понимают, как это работает. Они никогда раньше не работали специалистом, они в самом деле, честно, не понимают, что это что-то необычное, но на самом деле, конечно, в профессиональном мире это это очень необычно, никто из уважающих себя специалистов не будет брать процент от налогового возврата клиента.
1: Да, то есть вы вы берете по часам или там за какую-то определенную услугу, но она не зависит от того, как она сработает дальше.
2: Совершенно верно.
1: Окей, какие еще есть... Как бы красные флажки, которые могут подсказать человеку, что, наверное, здесь что-то не то.
2: Наверное, будет полезнее обсудить то, что суды наши рассматривают как флажки. И когда они видят эти флажки, то они говорят, что налогоплательщик должен платить пеналтис Вот эти вот огромные, сумасшедшие которые могут калечить жизнь людям, заставлять их продавать дома, пеналтис. Значит, на что смотрит суд? Суд смотрит на на то, какая грубая была ошибка. То есть если мы ошибились, если у нас доход, допустим, 50 тысяч долларов в год, и мы ошибились на на 3 тысячи долларов, не не так задекларировали, это, наверное, не так грубо. Это можно не заметить, особенно человеку, у которого нет специального образования да, или который не понимает бухгалтерию. Это не так грубо. Если же у нас, как вот в ситуации, которую я описала, у человека 50 тысяч зарплаты дохода, а на налоговой декларации 3 миллиона в бизнес-потерь, Тут сразу встает вопрос, как как же вы не подумали, что это что-то не так. И сразу оговорюсь, что это не оправдание сказать, что я не видел, что подписывал. То есть не видеть, что подписывать, это сразу автоматически вы проигрываете. И вам дают penalties. Никогда нельзя, как бы, никогда нельзя подписывать налоговую декларацию, не просмотрев не ее, не задав вопросы.
1: Лучше Если просто молчите. Просто... А? Лучше просто молчите.
2: Примерно, да. Ну, про, про, про молчите, мы еще будем говорить, да, молчание золота в этой ситуации. Но а, в тот момент, когда вы подписываете декларацию, обязательно, обязательно вы должны просмотреть, вы должны заметить что-то, что для вас необычно, что-то, что, чего раньше вы не видели, и вы должны задать вопросы, и вы должны как бы для себя подумать, насколько те ответы, которые вы услышали, имеют для вас смысл. Угу. Доверяй, но проверяй. Абсолютно верно. Потом иногда вот в этих э, схемах э, сами специалисты, в кавычках, ведут себя так, чтобы не привлекать внимание на себя со стороны CRR. То есть, если вы помните налоговую декларацию, справа есть место для, либо для печати, либо для какой-то информации по тому человеку, который подготовил декларацию. Обычно это бухгалтерская фирма или или другие профессионалы, которые готовят э, декларацию. То есть они, они обычно оставляют свое имя, свой телефон и То есть они не отказываются от того, что они подготовили декларацию. Мошенники иногда, не всегда, оставляют эту часть декларации незаполненной. И для суда это тоже показатель того, что это необычно, и как налогоплательщик должен был на эту тему заволноваться и каким-то образом... Либо начать задать, задавать вопросы или пойти получить второй какой-то совет у другого специалиста. Еще красный флаг, котором, на который смотрят суды, это э, ситуации, когда ваш специалист в кавычках или без кавычек э, делает какие-то необычные запросы у вас. То есть то, что вы до, до этого никогда не предоставляли ни, ни бухгалтеру, ни адвокату, никому. А, например, э, просят показать какие-то личные расходы, которые там ваши расходы на еду, на одежду. Просит записать ваше имя э, только большими буквами. Я имею в виду не, не маленькими буквами, не прописными, а с большой, э, большими буквами. Ну, у, у мошенников там своя идея на эту тему, но это стало большим камнем предкорения, когда а, суд сказал, что са- сама-то ситуация, когда вас просят э, ваш специалист написать вашу фамилию только маленькими буквами в одном месте, но только большими буквами в в другом месте. И, естественно, нет никакого смысла э, юридически за этим, потому что мошенники не знали, что они делают. Но сама ситуация должна была вас настеречь. Вы должны были подумать, что-то тут не так. Эти ребята выглядят не совсем ментально здоровыми надо поговорить еще с кем-то. Вот. А, то же самое иногда просят подписать налоговую декларацию, но поставить PER, P-E-R, PER, а, там, Артем. То есть не, Артем не сам подписывает а, декларацию, а как будто вот ассистент Артема подписывает декларацию. То есть PER и Артём. То есть вроде бы как не он подписывает, вроде как не Артем как, подписывает. Как будто Артём, да. Да, да, то есть такие вещи, которые, опять же, юридически не имеют никакого смысла, но это то, что использовали мошенники, это то, что люди думали, что это как бы часть налогового планирования, так делают богатые люди, которые платят за налоговое планирование. Люди в это верили и, и, к сожалению, попадают в проблемы.
1: Окей, теперь давай поговорим на тему жертв. Предположим, человеку не повезло, Он стал жертвой подобных мошенников. Как ему из этого вообще выкарабкиваться?
2: Ну, я могу рассказать два сценария. Что обычно делают жертвы и что надо делать. Что обычно делают жертвы, они обычно доверяются э, тем же специалистам, которые их к этой проблеме привели. То есть они опять возвращаются к мошенникам и доверяют мошенникам эту э, ситуацию исправить. Почему? Потому что мошенники на то и мошенники, они умеют очень убедительно обещать и объяснять, что ситуация несерьезная, что ситуацию очень легко исправить, и что они вот-вот ее исправят, и что они чуть ли не ожидали развития этого события, они готовы, и у них есть план. Понятно. То есть человек наступает
1: на грабли два раза.
2: Абсолютно верно. И на самом деле их трудно винить в этом, потому что это профессиональные мошенники. Они знают, что делать, они знают, как влиять на психику, и они повторяют это. И, и, и людям, которые в этой в индустрии ничего не понимают, очень, очень легко э, попасть на эту удочку. Что надо делать? Естественно, возвращаться к мошенникам не надо. Но, как знать, на этом этапе очень мало людей еще может отделить мошенников от немошенников, отделить совсем сумасшедшую схему от просто агрессивной схемы, от легитимной схемы. То есть, на самом деле, СРА может задавать вопросы по всем схемам по легальным, по агрессивным и по совсем сумасшедшим. То есть, когда вам приходит письмо, и вы видите, что о вашей схеме задают вопросы, что надо делать, самое безопасное. ну Естественно, если вы заметили какие-то флажки, о которых я говорила, бегом-бегом надо к налоговому адвокату, тут вопросов нет. Если у вас какая-то схема, и вы работаете с лицензионным бухгалтером, Иногда, я считаю, очень хорошей идеей на этом этапе получить второе мнение о этой схеме у другого специалиста.
1: Когда мы получили какую-то, какой-то совет от профессионала, то есть от лицензионного человека, не надо каждый раз бегать и проверять это у второго лицензионного специалиста. Но если мы получили письмо от CRR, и мы имели дело с лицензионным специалистом, в таком случае, может быть, имеет смысл пойти к другому лицензионному специалисту и поговорить.
2: Я считаю, что да. Я считаю, это отличная идея, особенно если у нас много денег на кону, и есть что терять, и примерно представлять, что вам грозит, Иногда полезно просто услышать другое мнение об этой схеме. И это мнение может совпадать, это мнение может быть другим. Если вы работаете с нелицензионным специалистом, который вам сделал какую-то налоговую схему, и про которую задает вопросы CRA, я бы абсолютно, безусловно, без всяких сомнений советовала точно же идти к бухгалтеру, к налоговому адвокату, кому-нибудь серьезному и выяснять, куда вы как бы попали и что вам грозит.
1: В какую страну переезжать?
2: Ну, тут уже может быть поздно.
1: Понятно. Понятно. Окей. Я думаю, на этой теме, на этой ноте мы будем заканчивать. Последний вопрос я бы хотел задать. Какие советы ты можешь дать, помимо того, что надо обращаться к профессионалам? Понятные дела. Какие советы ты можешь дать э, в данной ситуации? То есть, когда человек до того, как он попал или после того, как он попал?
2: Ну, наверное, главный совет, и раз мы уже мы подходим к завершению нашей беседы, если люди запомнят одну вещь, которую я сказала, я хочу, чтобы они запомнили это. Если уже они получают то, что называется Notice of Reassessment, Notice of Reassessment – это документ, который вы получаете от CRA, и он э, говорит, что мы не согласны с тем, как вы заполнили декларацию, вот вам наша версия всего, и вот мы считаем, что вы нам должны столько-то налогов. Официальное название документа – Notice of Reassessment. У этого документа есть дата. Заметьте эту дату, запомните эту дату. Если вы не согласны с этим результатом, у вас 90 дней, только 90 дней, апеллировать это все поговорить со специалистами подать апелляцию иногда это можно получить extension of time на подачу апелляции но идеально надо успеть в течение 90 дней обратиться к специалисту и подать апелляцию обычно люди настолько шокированы происходящим что у некоторых реакция такая, что они считают, что если они забудут или спрячут этот документ, то он каким-то образом исчезнет, и это перестанет быть проблемой. То есть, мой совет: это, то есть если проблема есть, она уже не рассосется. Она есть, надо просто понять, что да, это есть не вы первый, ни последний в течение 90 дней сходить, поговорить со специалистом. То есть это важно, что это главное, что, что запомнить. Если мы пропустим этот период, даже самый лучший адвокат в стране не сможет вам помочь. То есть 90 дней еще можно исправить, 15 месяцев вообще нельзя исправить, поэтому не оттягивайте, не ждите. Окей,
1: понятно. Большое спасибо по поводу этого. На самом деле интересно. Хороший совет. Расскажи Пожалуйста, как люди могут с тобой связаться, если у тебя телефон, имейл, сайт, и чем ты им можешь помочь?
2: Могу помочь решить проблемы с налогами или с налоговой. Как я уже сказала в начале, я специализируюсь на проблемах с CRA, помогаю людям, у которых аудиты, у которых серьезные проблемы. Моя практика называется «Advo Tax Law». Мой сайт называется www.advotaxlaw.ca. Буду рада помочь.
1: Окей. Okay. Большое спасибо за интересную беседу. И до новых встреч.
2: Спасибо, что
1: пригласили еще раз. Большое спасибо слушатели подкаста Money Insight и успеха в деньгах. До свидания.